0: Hey, wir haben eine super Einführung zum Thema Erweckung und Aufbruch vom Gero. Und ich freue mich, dass wir miteinander dürfen. eintauchen ins Jahr 52 nach Christus nach Ephesus in der Südtürkei. Lass mich kurz etwas über die Stadt Ephesus. Und anschließend freue ich mich mega, dass jetzt Sarah in uns wird. Einfach mal das ganze Kapitel Vorlesen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir immer wieder einfach Wort Gottes hören. Und, ähm, genau. Aber zuerst ich etwas sagen zu Ephesus sauber. sagen. Ephesus war eine Stadt in, in Asien, in der heutigen Südtürkei. Wir gehen davon aus, es war eine grosse Stadt, es war etwa die zweitgrößte Stadt vom Orient. 200'000 Leute, das ist so die wo die dort gewohnt haben. Eine sehr aufstrebende Stadt, wirtschaftlich stark. Und was Ephesus auszeichnet hätte, ich glaube, wir sehen das Bildchen, man kann es also noch heute schauen, es ist mega spannend, so die antiken Ruinen zu sehen von dem Ephesus und was so im Mittelpunkt von dem Ephesus war, ist, ist der Tempel, der Tempel von der Artemis, von dieser Göttin, oder latinisch Diana, je nach Übersetzung steht Artemis oder Diana und der Tempel der ist viermal grösser gewesen als der Grosstempel in Athen, also das war ein riesen Ding, hat zu den sieben Weltwunder gehört. Und ich glaube, es war so der Stolz von diesen Epheser. Wir haben bei uns den Tempel der Artemis. So Leute von der ganzen damaligen Welt sind auf das Ephesus gekommen, haben dort in diesem Tempel angebettet. Nebendran hat es ein grosses Theater gegeben, das ist heute noch sehr gut erhalten, kann man vielleicht auch schnell zeigen. Ihr werdet sehen, ein Teil der Geschichte der Erweckung spielt sich heute im Theater ab. Es sind 25'000 Leute, die in diesem Theater haben Platz haben, aus also riesige Dimensionen, die Stadt die hat etwas zu bieten gehabt. In der Anfangsphase ist der Paulus auf seiner zweiten Missionsreise kurz in Ephesus vorbeikommen, zusammen mit seinen Freunden, Aquila und Priscilla, mit denen hat er schon in Korinth zusammen geschafft, die haben dort zusammen ein Handwerk gehabt als Zeltmacher, haben miteinander missioniert. Und kommen jetzt zusammen auf das Korinth. Der Paulus ist nur ein paar Tage geblieben, ist dann weitergezogen, aber Aquila und Priscilla sind in Ephesus geblieben. Die haben dort das neues Business aufgezogen als Zeltmacher und sie haben geschaut, was in dieser Stadt abgeht. Und dann haben sie der, ähm, der, äh, Apollos kennengelernt. Der Apollos war ein Stuhl, Mann. Gewesen. er war mega begabt gewesen im Predigen, er hat die Schriften gekannt, er hat die Leute in den Lippen gehangen. Ein Jod. Ähm, und sie haben dem zugelassen. Und Aquila und Priscila sind der gehockt, wie vielleicht jetzt dir da, und haben dem zugelassen. Und, wo das so erzählt, merken sie, mh, der hat zwar vieles verstanden, aber nicht alles. Sie nehmen, es zu, zu, nehmen ihn zu sich, zum Mittagessen, legen ihm die Schrift noch genauer aus, der Apollos nimmt es auf und wird in seinem Dienst noch stärker und noch kräftiger. Und später... In der dritten Missionsreise kommt eben nach der Polos vorbei. Und da werden wir jetzt hören, was passiert ist. Sarah, ich danke vielmals, dass du uns das vorliest. Ich möchte euch wirklich einladen, einfach empfangsbereit zu sein, vielleicht die Augen zuzutun und euch wie auch bildlich so einzustellen auf das, was in Ephesus passiert ist.
1: Also, ich lese euch aus dem Kapitel 19, oder das ganze Kapitel 19. Es geschah, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höheren gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen: Habt ihr den Geist, den Heiligen Geist, empfangen? Als ihr gläubig wurdet? Die antworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten, auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren im Ganzen zwölf Männer. Paulus ging in die Synagoge und trat öffentlich auf, indem er drei Monate lang Gespräche führte und sie so zu überzeugen versuchte von dem, was das Reich Gottes betrifft. Da etliche sich aber verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab, die aber glaubten. Er hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Das geschah zwei Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, sowohl die Juden als auch die Griechen. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, so sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Aber es versuchten etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, über denen die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Es waren sieben Söhne eines jüdischen hohen Priesters Kephas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich. Wer aber seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los. Und er überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus dem Haus flohen. Das wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten. Sowohl Juden als auch den Griechen. Und Furcht fiel auf sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde hochgepriesen. Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen ihre Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. So breitet sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Nachdem diese Dinge ausgerichtet waren, nahm sich Paulus im Geist vor, zuerst durch Mazedonien und Achaia zu ziehen und dann nach Jerusalem zu reisen. Und er sprach, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch nach noch Rom sehen. Und er sandte zwei seiner Gehilfen, Tumotius und Erastus, nach Mazedonien und hielt sich noch eine Zeit lang in der Provinz Asia auf. Aber um jene Zeit entstand ein nicht unbedeutender Aufruhr um des Weges willen. Denn ein gewisser Mann namens Demetrius Ein Silberschmied fertigte silberne Tempel der Diana und verschaffte den Künstlern beträchtliche Einkünfte, beträchtlichen Gewinn. Die Künstler versammelte er samt den Arbeitern dessen Faches und sprach, Ihr Männer, ihr wisst, dass von diesem Gewerbe unser Wohlstand kommt. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein in Ephesus, sondern fast in ganz Asien eine große Menge überredet und um, umgestimmt hat, indem er sagt, dass es keine Götter gebe, die mit Händen gemacht werden. Aber es besteht nicht nur die Gefahr, dass dieses unser Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Diana für nichts geachtet und zuletzt auch ihre Majestät gestürzt wird, die doch ganz Asia und der Erdkreis verehrt. Als sie das hörten, wurden sie voll Zorn und schrien: Groß ist Diana der Epheser! Und die ganze Stadt kam in Verwirrung und sie stürmten einmütig ins Theater und zerrten die Mazedonier, Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit sich. Als aber Paulus unter die Volksmenge gehen wollte, ließen es die Jünger nicht zu. Auch etliche der Asiarchen, das sind Patriarchen von der Region Asia, die ihm wohlgesonnen wohlgesonnen waren, sandten zu ihm und baten ihn, sich nicht ins Theater zu begeben. Währenddessen im Theater schrien nun alle durcheinander, denn die Versammlung war in größter Verwirrung und die Mehrzahl wusste nicht, aus welchem Grund sie zusammengekommen waren. Da zogen sie aus der Volksmenge den Alexander hervor, da dies die Juden ihn vorschoben. Und Alexander gab mit der Hand ein Zeichen. Er wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber vernahmen, also die Volksmenge, dass er ein Jude sei, schrie, schrien alle wie aus einem Mund etwa zwei Stunden lang, Großes diana der Epheser! Irgendwann beruhigte der Stadtschreiber die Menge und sprach, ihr Männer. Ihr Männer von Ephesus, wo ist denn ein Mensch, der nicht wüsste, dass die Stadt Ephesus die Tempelpflegerin der großen Göttin Diana und des vom Himmel gefallenen Bildes ist? Da nun dies unwidersprechlich ist, so solltet ihr euch ruhig verhalten und nichts Übereiltes tun, denn ihr habt diese Männer hergeführt, die weder Tempelräuber sind, noch eure Göttin gelästert haben. Wenn aber Demetrius und die Künstler, die mit ihm sind, gegen jemanden eine Klage haben, so werden Gerichtstage gehalten und es sind Statthalter da, die mögen verklagen. Habt ihr aber ein Begehren wegen anderer Angelegenheiten, so wird es in der gesetzlichen Versammlung erledigt werden. Denn wir stehen in Gefahr, dass wir wegen des heutigen Tages des Aufruhrs angeklagt werden, weil kein Grund vorliegt, womit wir diese Zusammenrottung entschuldigen könnten. Und als er das gesagt hatte, entließ er die Versammlung.
0: Danke vielmals, Sarai. Es ist so schön, dir zuzuhören. Ich glaube, wir sind in die Geschichte in Ephesus, was da passiert ist. Löt mich vier Bilder, vier Szenen von dieser Erweckung, euch mitgeben, weil ich glaube, es hat auch ganz allgemein meint, Aufbruch und Erweckung zu tun. Was ist in Ephesus passiert? Der Paulus hat gesagt, steht, drei Monate in der Synagoge gelehrt. Ein paar Leute waren offen, aber mit der Zeit hat es Widerstand gegeben. Nach drei Monaten hat er sich abgewendet mit diesen Paaren, die merkt haben, hey, die Botschaft von Paulus, das ist das Evangelium, und das aufgenommen haben, die haben sich mit dem Paulus abgesondert in die Schuhe von Tyrannos. Tyrannos ist übrigens, es heisst Tyrann, ja vom Ausleger gelesen und gesagt, dass wahrscheinlich haben die Schüler der Schule den Namen gegeben, weil ihr Schulleiter äh, ein Tyrannisch war. Wie auch immer, dem Name war verbreitet. In Ephesus, sie sind die Schule von dem Tyrannos. Und haben dort wahrscheinlich ein Zeitfenster bekommen. Es gibt Schriften, die das ausdrücken. Zwischen 11 und 4 hat der Paulus dort die Jünger gelehrt. Und das über zwei Jahre. Was mir nicht wusste, was er für einen Lehrplan gehabt hat. Was mir aber ganz sicher wusste, ist, dass die das Evangelium nicht nur aufgenommen haben, sondern dass es die in dieser Schule eine praktische Anwendung gegeben hat. Weil das, wo er im Vers 10 steht, das ist extrem erstaunlich. Die haben zwei Jahre zugelassen, sodass alle in der Provinz Asien das Wort hörten. Stellt euch das mal vor. Die Provinz Kleinasien, da ist Städter zugehört, wie Smirna, Pergamon, Ephesus, Milet. Das waren ungefähr eine Million, vielleicht auch mehr Einwohner in diesem ganzen Einzugsgebiet. Und jetzt steht da ein Nebensatz, die haben das Evangelium gehört. Und das hat sie dermaßen getroffen, dass sie offensichtlich aus dieser Schule heraus sind und überall erzählt hat von diesem Jesus. Verzählt haben, was Paulus ihnen mitgegeben hat. Und es hat eine Bewegung gegeben, also unvorstellbar eine multiplikative Bewegung über ganz Kleinasien, dass innerhalb von diesen zwei Jahren alle in Kleinasien, alle Dörfer, alle Städte, von dem Jesus gehört haben. Hey, was für eine Power hat das Wort Gottes gehabt, hier in Ephesus in dieser Zeit. Und ich glaube, das ist das erste Zeichen vor der Erweckung. Zurück zum Wort. Das Wort hat Kraft steht nach im Vers 20, es breitete sich aus und es war kräftig. Zuerst jetzt es mal Kraft bei den Schülern selber. Es hat sie getroffen. Und wo sie das erzählt haben und zu den Leuten gegangen sind, zu Handwerkern, am Hafen, wo auch immer, da hat es die Leute getroffen. Es hat etwas ausgelöst. Es ist nicht unbeantwortet geblieben. Hey, Freunde, das ist so meine Sehnsucht, dass wir die gleiche Kraft wieder dürfen erleben vom Wort Gottes. Es ist nicht etwas Neues. Es ist nicht etwas Anderes. Es ist immer noch das Gleiche. Gott hat geredet und es gilt. Und vielleicht bist du manchmal so zu dem Punkt, dass du denkst, Strochen, es trifft mich nicht wirklich. Wenn der Geist Gottes uns die Bibel auslegt, der bekommt sich Kraft, dass unser Leben verändert und das Leben um uns herum. Hey, ich träume davon, dass wir ähnlich wie Ephesus werden gesehen hier im Tun in Spiel sind Münzigen wo auch immer wie Menschen einfach das Evangelium auszutragen bringen dort was sie sind und das Kraft entfaltet und die Menschen zum Glauben kommen ich weiß noch wo mit Vision 200 ich mit dem Kolleg ist dann entschieden in diesem Projekt wo wir einfach gegangen ist um das Evangelium weiterzugeben, dass wir miteinander äh, ins Freiburgische gehen Deutsch sprechend, der wohl verstanden und der oder so die Dörfer durchsitzt, mit im Sommer, es gsi wie verrückt. Und wir haben praktisch niemanden in diesen Dörfern getroffen. Und wir haben gesagt, das geht doch nicht. Komm, weisst du was, jetzt machen wir ein Experiment. Wir nehmen die Bibel und wir gehen zu den Leuten her in die Metzgerei, in die Schlosserei, dort wo die Leute äh, irgendwo auf ihrem Balkon hocken. Und wir lesen einfach vor. Und wir haben das gemacht. Und eine Szene von einem Mann, der in im Garten war und gehackt hat, und wir gefragt haben, hey, dürfen wir euch dem, dass ihr hier am Arbeiten seid, einfach mal etwas vorlesen, legt plötzlich seine Hacke auf die Seite, der Teufel berührt und sagt, wisst ihr was, vor ein paar Tagen hat mein Sohn selbst Schmor gemacht. Und das, was er jetzt da äh, vorgelesen hat, da hat Gott in mein Herz geredet. Das hat mein Herz getroffen. Und wir selber waren berührt über die Kraft, über die Kraft, die das dort in diesem Maus ausgelöst hat. Erste Bild. Das Wort Gottes. Verkündigung. Es breitet sich aus und es hat Kraft. Aber es geht weiter. Es ist nicht bei den Wort sondern das zweite Merkmal oder das zweite Bild, wo wir da drinnen lesen, was passiert ist. Es hat unglaubliche Zeichen und Wunder gegeben. Menschen sind geheilt worden von Krankheiten. Menschen sind befreit worden von bösen Geister. Und es ist so weit gegangen, dass wahrscheinlich die Schüler von Paulus sein durch, das Schweißtuch, das hat man gehabt, wenn man als Handwerk geschafft hat, dass ihm der das Schweiß nicht in die Augen läuft, haben das Schweißtuch von Paulus genommen, haben Gürtel von Paulus genommen und sind mit dem zu den Leuten, haben das Evangelium gebracht und haben gleichzeitig den Kranken und den Notleidenden das Schweißtuch aufgelegt und die haben Heilung erlebt. Wenn ich das lese, da habe ich eine große Sehnsucht. Jesus Komm in der gleichen Art unserer Zeit. Der Heilige Geist wirkt noch einig, wie wir das in Ephesus gesehen haben. Denn Gott ist immer noch der Gleich. Ich glaube, wir alle haben schon erlebt, oder die meisten von hier, wie gebetet wurde und die Menschen sind gesungen worden. Aber die Dimension, die da beschrieben wird in diesem Ephesus, ist nochmal eine ganz andere Dimension. Alle jeder davon geredet, es ist so weit gegangen, dass es Nachahmer hat gegeben hat. So die sieben ersten Flitzer im Neuen Testament, die Söhne vom Kephas, die das Gefühl hatten, das, was der Paulus hatte, das können wir an und probiert haben, im Namen von dem Jesus und wo der Paulus predigt, die Geister auszutreiben und dann ihr ein blaues Wunder erlebt haben und irgendwo ein Viertel Blut davongehassen sind, weil mit dem Bösen auch nichts gespasst ist. Aber Paulus war so eine Salbung und so eine Gegenwart von Gottes Geist, gewesen, dass er einfach Auswirkungen gehabt hat. Hey, liebe Leute, freuen wir uns über das, was Gott im Moment tut. Lass uns weiterbeten für Menschen, die krank waren. Einmal war ich im Migro, äh, einen Einkauf machen, so schnell durchzuholen, und dann und ich wie auf der anderen Seite des Gestell ein Mitarbeiter vom Migros, im seinem Gewändchen, eine Kollegin, wo er mich gerade hat, fragt und sagt, Hey, du, wie, wie, du, du, ja. Was ist bei dir los? Sie sagt, ja, wir Fussvertretung. Sie sagt, du darfst da für dich beten. Und ich bin dort im Steuern nebenan dran und dachte, Jesus, hey, es ist so schön, das mitzuerleben, wie Leute gehen im Glauben dass der Gott immer noch Wunder tut. Und diese Kultur das werden wir sehen, wie Gott Menschen in Not begegnen heute in Thun, in unserer Region. Es geht weiter, das dritte Bild, das wir sehen, neben Heilung und Befreiung, ist, es hat eine Welle von Buss gegeben, ein Zeichen, das wir in allen Erweckungen immer wieder sehen. Jetzt ist es ein bisschen veraltetes Wort und vielleicht auch ein bisschen schwierig zu verstehen, was ist mit dem gemeint? gehört, was vorgelesen hat, Sie haben ihre Taten bekannt, also haben das öffentlich wo erzählt und sie haben gleichzeitig dort, wo sie Zauberei trieben haben, das war verbreitet in Ephesus, haben sie ihre Bücher genommen und die öffentlich verbrannt. Also offensichtlich hat es dort überall Feuer, gegeben, wo die Zaubererbücher die verbrannt wurden. Spannend, wenn man dann nachgeht, der Wert von den Büchern, die dort ist verbrannt worden, das zeigt etwas von der Dimension. Wer im heutigen 2,5 Millionen Franken. Also die, die sind dermaßen getroffen und haben gesehen, was in ihrem Leben nicht gut gelaufen ist und was sie nicht mehr wollen und was sie sich davon wollen trennen, dass sie das mit aller Kraft und mit aller Konsequenz nicht nur bekannt haben mit ihren Worten, sondern auch in Tat sich davon trennt haben. Und vielleicht gehört der Schritt sogar an den Anfang der Erweckung. Erweckung hat immer damit zu tun, dass wir in unserem Herz realisieren, Gott ist viel grösser und viel heiliger, als wir jemals gedacht haben. Und wir und unser Herz ist viel abgrundtäufer, als wir je vermutet haben. Das ist das, was Gottes Geist tut. Das ist das, was da passiert ist. Schaut, wir können noch lange darüber reden, wie man muss und wie man sollte. Und die Leute hören vielleicht zu und denken, okay, das ist deine Meinung. Aber wenn Gottes Geist wirkt, der passiert etwas im Herzen von Menschen. Ich wäre so gerne dabei gewesen, wo die Feuer anzündet äh, angezündet worden, wo die Leute das Freude gefeiert haben. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres. Es braucht nichts mehr Mut, als ein Bekenntnis zu sagen, was im eigenen Leben nicht gut gelaufen ist. Aber es gibt nichts Schöneres, als zu leben, wie Gott Freiheit schenkt in diesem Moment. Ich glaube, die haben tanzen um das Feuer um, die haben gejubelt über das, was Gott in ihrem Leben getan hat. Lass mich eine Frage stellen oder einschieben an diesem Punkt. Gibt es vielleicht auch bei uns Sachen, die wir einfach mal noch aufräumen müssen? Ich will euch dazu einladen, weil Gott immer noch dergleichen ist. Eine Erweckung ist eine Radikalität in der Bussung. Auszeichnet. Gell, die hätte ja einfach sagen können, okay, das mit der Zauberei war nicht so toll, gewesen, wir machen das nicht mehr. aber sie ist bekannt und sie haben mit aufgeräumt. Sie hat so auch daheim daheim im Gestell sein aber das hat nicht gelangt. Und manchmal leben wir mit Kompromissen. Weißt, Gott hat nochmal zu mir persönlich gesprochen. Gerade letzte Woche, wo ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich so mit Gott durch ein paar Bereiche von meinem Leben bemerkt. Ich habe mich mit ein paar Kompromisse abgefunden. Ich will es nicht. Heiliger Geist, überführe uns neu. Dass wir erweckt werden von dir. Können wir noch in das vierte Bild hinein. Neben der Buße in Wort und Tat. Das vierte Bild. Und Geld, das gehört auch dazu. Und wenn wir über Erweckung reden, machen wir oft den Punkt nach dem dritten Bild. Und vergessen, dass es ein viertes Bild hat, das in dem Text von Ephesus ganz viel Raum einnimmt. Widerstand. Widerstand in der Synagoge. Widerstand anschließend auch im Theater. Und äh, es ist fast ein bisschen zynisch, wie das der Lukas beschreibt. Er sagt, es geschah ein nicht unbedeutender Aufruhr. Also, äh, es ist nicht nur nicht unbedeutend gewesen, das ist mega Post abgegangen Es hat angefangen mit der nachvollziehbare Geschichte, dass die Silberschmieden ihre Sachen nicht mehr verkaufen konnten. Weißt du, um den Tempel, der um, so gross war, wo alle sie hat, haben die ihre Stände aufgestellt, haben ihre kleinen ähm, Götzenstatuen verkauft und Abbildungen vom Tempo. die haben übrigens noch gefunden. Und jetzt plötzlich, weil sich so viele Leute für den Jesus öffnen, bricht ihr ein Geschäft ein. Also das hat gewaltige Auswirkungen gehabt, die Paulus und seine Leute predigt haben. Und die konnten ihre Sachen nicht vom Tisch verkaufen. Und er hat Demetrius mal die Leute zusammengenommen und gesagt, hey, jetzt müssen wir etwas machen, es geht doch nicht. Und er hat so Aufstand gegeben. Zuerst nachvollziehbar, aber plötzlich ist spürbar das Böse reinkommen, das nicht mehr nachvollziehbar ist. Und der Tempo oder das Theater, das ich gezeigt habe, mit diesen 25'000 Leuten, hat sich gefüllt mit einer Meute. Und es steht, bezeichnend in dieser Beschreibung, die meisten haben gar nicht, gewusst, was sie dort, warum sie dort sind. Aber sie haben geschreut. Sie haben geschreut gegen Paulus und gegen die Jünger. Groß ist unsere Diana. Und dann haben sie da den Alexander vorgeschoben, das ist nur mal so als Nebenbemerkung, das hat mich noch... Nein, Eigentlich ist es nicht witzig, aber nicht für Alexander. Oder dann schieben sie vor, dass er etwas sagt. Und da steht vor und wollte etwas sagen. Und dann heißt, zwei Stunden haben die gemerkt, die grossen Göttin von der Diana. Äh, Diana. Und dann kommt der Stadthalter und macht. Auf eine sachliche Art kommt Ruhe rein, er sagt, es gibt der könnte ihn verklagen, sicher nicht hier, und das Ganze wird aufgelöst. Aber was ich mit der Geschichte sagen wollte, Widerstand. Und Erweckung ist untrennbar zusammen. Aufbruch führt immer auch zum Aufmachen vom Bösen, der versucht zu widerstehen. Vielleicht haben wir das erlebt. Vielleicht bist du im Moment in einer Situation, wo du das erlebst. Aber wir merken aus dem Text heraus, es ist etwas, das uns nicht beunruhigen soll. Und das ermutigende ist der Paulus, er ist nicht allein gestanden. Gott hat sogar seine Leute in der Regierung gehabt. Stadthalter, der sich eingesetzt hat für seine Sache. Er hat ein Team um sich herum gehabt, das ihn auf, aufgehalten hat, dass er selber ins Theater ist. Wie gut ist es, wenn wir miteinander, wenn wir miteinander den Jesus tragen. In unserer missionalen Gemeinschaft. Ein Konufingen, Lerchenfeld, Lengas. Zusammen stehen für den Jesus. Aber vielleicht werden wir auch gewaltigen Widerstand erleben. Ich weiss noch, der mal, äh, ist mal ins Team gekommen hat gesagt, liebe Leute, ich glaube, wir brauchen ganz neu die Botschaft von der verfolgten Kirche in unserer Kirche. ich glaube, er hat recht. Erweckung ist nicht nur Aufbruch, Erweckung hat oder damit zu tun, dass wir manchmal schon den Preis müssen zahlen. Aber wenn ich das zusammennehme, was da steht, liebe Leute, da habe ich eine Sehnsucht. Ich will auch wieder eine Killer sehen, der bewegt. Ich will den Sieg sehen, der die Region bewegt. Wo Menschen umkehren, weil sie mit dem Evangelium konfrontiert sind. Wo das Evangelium weiterverzählt wird, der den zu und Wo tief in Buss passiert. Aber wo viele auch Widerstand mit sich bringt. Aber lieber Widerstand und Opfer als eine Kirche, die nicht mehr zu sagen hat und nicht wahrgenommen wird. Seid ihr mit mir einverstanden? Und jetzt komme ich zum Punkt, der mich für mich ganz fest mich noch nochmal getroffen hat. Was ist denn, oder wann kommt es denn zur Weckung? Gehen wir ganz am Anfang zurück von der Geschichte. wo der Paulus auf Ephesus kommt, trifft er dort zwölf Jünger. Es steht, es waren Jünger, die werden von Jesus gewusst haben, aber nicht das ganze Evangelium verstanden. Er kommt zu diesen zwölf, Wahrscheinlich hat er mit ihnen bettet, hat mit ihnen gegessen, vielleicht haben sie in Schriften gelesen. Und er merkt, der Paulus ist verwirrt. Der Paulus ist durcheinander. Und er stellt ihnen eine Frage, die es in sich hat. Er sagt, jetzt müsst ihr mir mal etwas erklären. Hat der Heilige Geist empfangen, wo ihr gläubig geworden seid? Weil er gemerkt hat, es sieht alles christlich aus, aber es hat keine Kraft. Und weil er gewusst hat, wenn wir einen Aufbruch will in Ephesus und in Chliasien, dann geht es nicht über ein paar starke Leute, sondern es geht, dass die Kraft von Gott auf Menschen kommt. Und das ist der einzige Grund, warum das Erweckung passiert. Ich glaube, es ist der Grund und der Unterschied von Apollos zum Paulus. Apollos war begabt. Was über ihn steht, ist erstaunend. Aber der Lukas schreibt nicht von einer Auswirkung, die es gehabt hat. Vielleicht sind die zwölf Leute da, der Apollos zum glauben haben, wissen es nicht. Der Apollos sagt von sich, ich bin in Schwachheit, in Furcht und Zittern oft auftreten. Nicht in Menschenweisheit. Aber seine Auswirkung ist die Kraft. Der Heilige Geist hat gewirkt. Und wenn ich das lese, denke ich, Herr, ich werde es wieder zusammen mit euch erleben. Ich werde die Kraft erleben. Ich spüre eine gewisse Unzufriedenheit. Und vielleicht hat er die auch, weil ich merke, Kirchen muss doch mehr sein als Unterhaltung und Beschäftigung. Kirchen bewegt, bewegt Dörfer und Städte. Und so hat er mit den Leuten, die ihm dann gesagt haben, wir haben nicht mal gewusst, dass der Heilige Geist überhaupt da ist, Sicher haben sie gewusst, dass es nicht gibt, aber sie haben nicht gewusst, dass es Pfingst ist dass der Heilige Geist da ist. Er hat ihnen das Evangelium ausgelegt, hat gesagt, hey, schaut, das seid doof auf Buß Umkehr, aber es geht um mehr, um Identifikation, ihrer getauftet mit Jesus, wo gestorben und verstanden ist, wir haben ein neues Leben mit ihm. Und er hat sie getauft und dann, und dann kommt der Punkt, wo er ihnen die Hände auflegt und für sie betet, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ein Text, der viele Diskussionen ausgelöst hat in den Kirchen. Aber ich glaube, es ist vielleicht eben auch umkämpft. Es gehört mit dazu, dass wir für Menschen beten, damit sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und eine Frage möchte ich jetzt noch stellen. Wie ist es bei dir? Hast du den Heiligen Geist empfangen, wo du gläubig geworden bist? Oder hast du ihn, was so auch ein bisschen drin bewegt? Die Frage schließt ja zwei Sachen. Erstens, man kann es wissen, dass man empfangen hat. Und zweitens, es sind wie zwei Sachen, die zwar gleichzeitig passieren. Es ist Glauben, aber es ist auch ein Empfang vom Heiligen Geist. Und heute möchte ich, dass wir einfach auch noch mal jetzt während der Ministryzeit beten dürfen, dass Menschen, die das nicht mit einem klaren Ja beantworten können, dass sie der Heilige Geist empfangen Ich glaube, das wollen wir immer wieder machen. Das ist mal zuerst, zu Paulus schreibt später den Epheser, die erfüllt worden sind mit dem brief und sagt, Löt euch immer wieder von Neuem erfüllen mit dem Heiligen Geist. Vielleicht sagst du, ja, ich habe den Heiligen Geist empfangen. Aber weißt du, ich stehe da, jetzt erzähle wir mit dazu, ich stehe da mit einer tiefen Sehnsucht, dass der Heilige Geist nochmal mit Kraft auf mein Leben kommt. Ich möchte es auch dürfen, mit erleben wie etwas passiert. Ja, ich bin auch bereit, Opfer zu bringen und Widerstand zu erleben. Aber ich will es. Und dann wollen wir auch für das beten. Und ich bitte jetzt, dass Gero, Gero, komm doch ähm, führen, Und vielleicht auch schon die Band kommen, genau. Und ich werde uns einladen. Einladen, dass wir, wenn du das willst, aufstehen und einfach unsere Hände ausstrecken. Und bete kommt um, Heilige Geist. Und wenn du merkst, hey, weißt, es geht noch tiefer, ich habe mich zwar bekehrt, aber ich habe gar nicht gewusst, dass in wo das der Heilige Geist wie eine Zurüstung mit Kraft für mein Leben parat hat. Das ist meine Geschichte, ich kann Ihnen das schon mal noch erzählen. Ich habe das nicht gewusst, bis ich das selber erlebt habe. Vielleicht bist du auch du sagst, ich bin jetzt schon zum Glauben gekommen, aber ich habe das nie erlebt. Dann will ich dich anmutigen, dass du der Tinger, Stefan und das Ministry-Team dass du einfach sagst: Hey, ich bin wie die zwölf Jünger. Ich brauche die Kraft vom Heiligen Geist. Betet, dass sie erfüllt wird und dass ich ihnen empfange. Darf ich euch einfach einladen, gell, Ger, und wir wollen beten. Betet, dass, weder die gleiche Sehnsucht habt wie wir davor, dann lädt uns doch zusammen aufstehen, all die, die das Wetter als Ausdruck von, ja, wir wollen es, ja, wir wissen es, fährt da. Und dann wollen wir einfach einen Moment, wo die Band spielt im Hintergrund, aber wo wir auch beten, ganz schlicht und einfach, Heilige Geist, kommt. Die Apostelgeschichte ist nicht das Geschichtsbuch, das die Vergangenheit betrifft, sondern das die Gegenwart und die Zukunft soll betreffen. Jesus, mich berührt es, wie Menschen sich verändert worden zur Kraft des Heiligen Geist. Und mir die Frage, aus uns als Kilo noch einmal beschäftigt, hat er den Heiligen Geist empfangen, der gläubig wurde. Leben in der Fülle von diesem Geist. Du siehst jetzt jedes, wo aufgestanden ist, mit der Sehnsucht, dass der Heilige Geist kommt. Und wir sind einfach jetzt einen Moment in deiner Gegenwart von dir. Mit offenen Händen, als ein Zeichen vom Empfangs. Und wir beten den Heiligen Geist, dass du jetzt in diesem Moment.